0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下：丈夫出轨14年，生娃还赠情人近400万，妻子起诉全要回。据《北京青年报》报道，辽宁省庄河市的一对夫妻结婚30年。育有一个女儿，本以为是一桩幸福美满的婚姻，妻子却发现丈夫出轨，更发现丈夫赠给情人钱款三百七十九万元。妻子一怒之下起诉到法院，请求确认两人之间的赠与行为无效，要求情人全额返还钱款。庄河市的林女士和王先生于一九九一年登记结婚，育有一女。王先生自2008年起和小霞保持不正当的男女关系。2020年，李女士发现王先生赠与小霞款项，李女士认为该款项属于李女士和王先生的夫妻共同财产。王先生向小霞转款的行为有悖于公序良俗，更侵害了李女士的财产权利，该赠与行为无效，小霞应该将部分财产全部返还给李女士。王先生对此表示认可，他承认和小霞确实是有不正当的男女关系，并且婚外还育有一子。与小霞交往的期间，除向小霞赠予钱款以外，还为其购买房屋和车辆。小霞则称自己是受害人，王先生一直自称是离婚状态，所以双方才交往。小霞也多次要求登记结婚，却总是被王先生以各种理由推诿拖延，并不知道王先生真实的婚姻状态。小霞和王先生育有一子，现在已经十岁。王先生的转账是给孩子的抚养费，所以小霞认为李女士要求他返还近四百万的钱款没有事实和法律依据。十四年当中，王先生赠给小霞的近四百万的钱款，妻子是否能够要得回来？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京前程律师事务所合伙人、婚姻家事专业律师苗丽丽和我们一起来聊一下。苗律师您好
1: ，啊，大家好
0: ，非常感谢苗律师啊。那这个案子呢，就是呃，王先生呢给小霞的这个房子、车子，嗯、呃，我想应该可能是登记在小霞的名下哈、啊。呃，这种从我们的理解就是他已经是属于小霞的了。在这种情况下，呃，是不是王先生的妻子仍然是可以要得回来呢？这个王先生在婚内的时候，他
1: 给小霞给的是什么？给的是实际上是钱，对吧？给他是出资，帮他去买这个房子。那这个时候，李女士作为这个合法的这个妻子呢，要追回这部分，实际上他能追回来的就是给出去的那部分钱，而并不是登记在小霞名下的这个房子，因为房子根据物权法的规定，那他登记在小霞名下，在没有被推翻之前，他就属于小霞的这个。个人的合法的财产，对吧？但是这个钱我是可以要回来的，所以实际上这个房子，嗯，登记在小霞名下，对于呃这个李女士来主张她的权利没有任何的影
0: 响。两套房款，一个是八十万，一个是六十五万，那么是不是李女士就要这个、嗯、这两笔钱就可以了哈？是的，他只能要这个钱
1: ，嗯，因为以前我们也遇到的人说，那我用我的钱去买了房子，这个房子还增值了，实际上增值的那一部分呢，我们是没有办法去主张的啊
0: 。那除了这个房子、车子。王先生共计向小霞转款一百四十七万哈、啊，那这个钱，如果王先生，比如说他有转款证据啊，他如果是拿现金，那么他也要配合相应的就是给现金的证据；他如果是要呃拿这个转账，那么要转账这个证据。呃，其实这个作为作为妻子来维权的话，可能在实践当中也是一个难点，就是要丈夫配合，如果不配合提供这些证据，是不是也很难要回来呢？这个。应该
1: 是很多的当事人啊，大家很困惑的一个问题。我可能什么都不掌握，而且这种事情，王先生在给婚外的异性转钱的时候，像这种关系，他一般的可能会更是比较隐蔽的，对吧？尽量的不让妻子去发现这个线索。那如果我自己。调查不出来，或者是说王先生不提供，就说那我怎么办呢？实际上在诉讼当中呢，还有很多的这个救济的途径啊。首先第一点就是，如果在诉讼当中，那么李女士这边是可以向法院申请调查取证。我要求调取王先生这段期间的他的银行的流水，那么就可以把这个明细给查出来。法院那边一般是这样。他有可能责令这个王先生，你给我提交什么时间段之内的你哪些银行账户的流水，你必须给我交过来。还有一种，就是有的当事人确实是我就是不配合，我不提那怎么办呢？法官也可以给李女士的律师开具调查令，律师拿着调查令去相关的银行或者相关的金融机构去调取这个明细。那么现在呢，就是说又遇到一个问题，就有一些银行呢，它有自己的规定，你律师来了，可能我我不接待，对吧？我不给你提供这个流水，那那还能怎么办呢？啊，法官自己去这些相关的银行、金融机构去调取这些。所以说，王先生不配合也好，不提供也好，这个阻止不了这个案件继续查下去啊，把这个事实查清楚。啊，法官完全有可以行使他的这个权利嘛，调查取证的权利，去把这个事儿查清楚。只不过王先生主动能够拿出来，对吧？对于这个案件查明事实啊，对他这个案件的顺利的推进，那肯定是有一个很大的一个帮助的。审的法官也好，律师也好，再去舟车劳顿的再去调证啊，有利于查清这个事实。但是，即使是他不配合，阻挡不了这
0: 个案件事实被查明这个事情。呃，当然我们注意到，其实他给这个小霞，他有些时候是给现金啊，尤其是像买房、买房这种两套房这么大额的款项，他都是用现金给小霞的，就是有这样的一笔取款记录。那么他到底走向去哪儿了？是不是给小霞？这个是不是也是一个难点呢？对，
1: 那、呃、刚才我们讲的，如果是转账，那这个很清楚，那从谁的账户转到谁的账户，这个就非常这个流水哈流向就非常的清楚了。如果他转现，那肯定是增加了这个难度。首先来说啊，他提现了取现了之后，首先证明了是从他的账户取出了这些钱，那这些钱去哪呢？接下来呢，我们肯定就要去挖小霞的账户，有没有同时的入账对应金额的？或者是他买房子的时候，他的房子的价款是多少啊？比如说我取了八十万，那我的房子呢可能是八十五万，也可能是七十六万，对吧？而且今天我取的钱刚好在同一天，他的那个房款就付上了。那这个时候呢，小霞就应该负有举证的责任。那这个钱你是哪来的？对吧？你有没有这个自由的资金啊？那当小霞的账户里也没有这些钱，那王先生账户同一天呢又少了这些钱，他的房款呢同一天呢又又付上了这些钱啊！而且又基于王先生和小霞之间的这种特殊的关系，其实所有的一切放在一起也是可以
0: 形成一个证据链的。那这个案件呢，庄河市法院最终呢是判决就是。对于李女士的诉讼请求予以支持，判决小霞返还给李女士人民币三百七十九万多元，呃，应该说是全部要回来了这笔钱哈、啊。呃，但是呢，问题在于就是小霞她可能有没有这个还款的能力，可能很多钱她都花光了。呃，如果没有还款能力的话，呃，是不是对于她的两套房产其实是会进行一个执行呢？啊，是这样的，会的。包括甚至他的房
1: 产，如果有车辆啊，如果甚至很多的什么理财呀、保险等等，都有可能会被
0: 执行掉的。所以，就是你没有现金，这不是你。小霞也提出了说，这些钱呢也是给孩子的抚养费，那这方面需要怎么来呃处理呢？<对>关于抚养费这一块
1: 其实他跟现在的这个赠与合同，这、就是两个法律关系。小霞如果说带这个孩子去要这个抚养费，他是要另案处理的。
0: 就是他在重新起诉索要抚
1: 养费，对，如果要起诉抚养费的话，实际上抚养费的主体是谁？是那个小朋友。那么小霞是作为这个孩子的母亲，她的法定代理人，然后去起诉孩子的父亲，就是王先生，来给这个小朋友支付抚养费。所以他主体，嗯，包括法律关系，他完全都不一样，所以根本就不可能在这个案子当中去一并解决掉的。
0: 但是呢，显然这样的一个结果呢，对于小霞来说呢，跟王先生在一起十四年了，还生了个孩子，但是结果呢，应该说人没有得到，钱也没有得到哈、啊，嗯、呃，所以从这个案件当中，我们会看到，第三者哈、啊，就是这个婚外情的这一方，呃，事实上他的呃整个的法律风险是非常巨大的。
1: 确实，如果我们单纯的站在小霞的角度上来看这个问题啊，是这样子，十几年的青春啊都没了，都付出了，然后还生了个小孩儿，可是到最后呢，他真的是人财两空啊。我们理智的来想一想，这个结果是谁造成的呢？怎么造成的呢？那肯定是小霞和王先生他们俩共同造成的。在某种程度上来说，这是小霞她自己对生活的一个选择啊，她一个选择。她作为一个成年人，其实对于她的恋爱也好，婚姻也好，包括说生小孩也好，其实我觉得她自己是要负责的。她自己做了这个决定，包括这个案子当中，你说王先生十几年都不跟她结婚，对吧？他的身份到底是已婚还是单身啊？还是说已经离异了？其实这个身份真的有这么难吗？并不是。拿着王先生的身份证，然后去查一下，对吧？让王先生去这个当地的这个民政部门去查一下。我觉得这个问题是可以落实的，可以去查清楚啊。即使是王先生有所隐瞒，那你比如说小霞当发现了这些问题之后，我是觉得。嗯，他可以选择结束这段关系，但是小霞并没有啊，他一直就这样跟王先生持续了这么十几年，然、啊、甚至可能对外是不是以夫妻的名义共同生活，他可能也在享受着这样所谓自己一个有家庭的这么一个状态。从这个我们一般人的这种意识来讲啊，我觉得很难让大家去完全相信小霞是完全无辜的，嗯。在这个案子当中，真正受害的人，我们可以看到是谁呢？是王先生的妻子，是李女士。就是像他们这个案件，其实现实生活当中啊，说实话，并，并不是那么的，嗯，少见了，可以说非常的多。因为我自己代理的案件就有很多，就是这样的案子啊。最终呢，结果是什么？都是一样的，跟小霞的结果都是一样。你最终拿了别人多少东西，你都是要还回去的。为什么？因为你拿的这个东西是没有法律依据的，你的关系，你所有的这些行为是不受法律保护的啊。所以你拿了多少，你早早晚晚的都是要还回去的。我还是想，嗯，借这个机会提醒一下广大的这些朋友啊。当遇到这样类似的问题，就是一个有家的人，或者你不确定的时候，我觉得是要把他的身份搞清楚
0: 。如果别人有家庭的情况下，千万不要去介入啊。呃，另外呢，可能大家也会觉得，呃，作为王先生呢，其实他可能不一定他的这个罪过比小霞要小哈、啊。因为呢，他还是一个背叛的一个角色哈，嗯、呃，但是似乎呢，背叛了这么多年，可能对王先生的这个法律的处罚又没有什么大的法律代价哈。那您怎么看这个问题呢？嗯
1: ，这个问题以前我们做案的时，候，说实话也经常讨论。啊，这个这个问题或这件事情，那这是谁造成的呢？那肯定是王先生和小霞合力造成的。甚至如果说在某种程度上，我倒是觉得，呃，如果论过错的哈、啊，那我觉得可能他的责任会更大一些，因为你是已婚的，你明知道自己有家庭有妻子，你还要去做这个一个事情，对吧？其实王先生不是说他的行为不受到惩罚，只是在这个关系当中看起来他没有受到惩罚。但是后面一旦李女士和王先生的婚姻，他们俩要去解决、要去处理这个问题的时候，那王先生受到的处罚才真正的体现。因为王先生作为婚姻的过错一方，像他跟小霞十几年还有了孩子，比如说他们俩的状态是不是达到了同居的状态，是不是？造成了这种重婚的这种状态啊。那至少来说，就目前他这个过错，那他在离婚的时候，那么法院会他对他的这个行为啊有一个定性，你是有婚姻过错的。再一个，基于你的婚姻过错，那是要在分割夫妻共同财产的时候你是要少分的。还有一个就是，那么在李女士的要求的情况下，他是要向李女士支付这个精神损害抚慰金的。所以说，他的惩罚不是没
0: 有，只是还没到。确实，中国古语云：“不是不报，时候未到；时候一到，一切都报。”小霞不仅人财两空，更大的痛苦还是孩子。父母是这样的状况，孩子将会受到多么大的影响了？好，在这里再一次感谢北京前程律师事务所合伙人、婚姻家事专业律师苗丽丽。